0: Всем добрый вечер. Пятый выпуск подкаста «Разбор полетов» в вашем МП-3 эфире. С вами сегодня Константин и Илья. Привет, Илья. Добрый вечер. Ну что, наконец-таки мы дожили до нового сезона. Гран-при Австралии прошло у нас в прошлые выходные. Что ты имеешь сказать по этому поводу?
1: Ну да, действительно, кончилось. Очередная бесконечная казалось в сезоне началась новая эра в формуле 1 конечно же Это самое главное наверное что у нас появились действительно мы увидели на трассе в боевых условиях автомобили с более широкой более широкой резиной более сложные в управлении с более широкими деле автомобили стали более широкими и конечно было очень интересно посмотреть как в первые гонках они себя поведут то кто кто быстрее оказался чем мы ожидали может быть кто-то лифовал на первых тестах может быть кто-то в гоночных условиях показал себя лучше вот. ну и в общем более-менее на самом деле оправдались оправдались те предположение, которое мы строили по итогам а, зимних тестов, ну, насколько мне позволяет, а, насколько я, и, и, насколько мой опыт позволяет не судить, то есть бывает, очень часто бывает, что а, реальное положение дел в первой гонке а, бывает гораздо дальше от тестов, чем а, вот было по этот раз на Гранд-Пере Австралии. А, действительно, а, ну, самая, конечно, громкая новость – это... Победа, сходу, первым же гран-при Феррари, Феттеля. Для многих неожиданное, в принципе, мы даже в субботу после квалификации не ожидали. Думаю, что будет Феррари впереди на финише. Гран-при, так как, в принципе, никаких трудностей Мерседес и Феррари не испытывал. Две из трех сессий практики закончилось для Мерседеса первой строчкой. Так что, в принципе, довольно... Ну, не то, не чтобы неожиданно, но довольно э, интересно, довольно так э, нетривиально, что все-таки у нас э, Гран-при в воскресенье э, другой победитель, нежели Мерседес. Э, в принципе, это первый раз за 4 года, когда Мерседес не выиграли первый Гран-при. Это, наверное, показатель. Феррари действительно сделали довольно быструю машину, судя по всему. Э, э, Феррари сделали... Э, Возможно, очень близкую по мощности, если не такую же, вряд ли они произошли, но, возможно, сделали очень близкую помощь и силовую установку к Мерседесу. И, возможно, то есть есть большой, большая вероятность того, что во всяком случае в некоторых гонках, на некоторых трассах, таких как, таких как Австралия, подобных городских трассах, они, возможно, составят реальную конкуренцию Мерседесу. Вот. И самое интерес... одно из самых интересных, конечно же, один из самых интересных фактов, что можно сказать, что Феррари, которая, в принципе, и в прошлом году имела шансы на успех в Гран-при Австралии, эту гонку, ну, условно говоря, выиграла по тактике. То есть, Mercedes просчитался пораньше, позвав Льюиса на пидстоп, вот, и за счет того, что за счет того, что Феттель пересидел э, Хэмлт на, на трассе, э, а Хемтон в свою очередь попал в трафик из ферстапена и Реккеина, который он не смог преодолеть. Э, в конце концов, Феттель, выехав после своего стопа на трассу, оказался впереди впереди довольно прилично. Э, вот, и э, Дальше, по ходу гонки, он мог только комфортно контролировать свое свои преимущество э, и даже немножко его увеличить. Это, конечно, Особенно после, тех, после того шквала критики, который в прошлом сезоне, в предыдущие сезоны вообще свалился на «Феррари» по поводу того, что они могли проиграть горку, которая казалась им выигранной. Это здесь, здесь, как раз наоборот, ситуация противоположное. Феррари наконец-то выиграла бомбу по тактике. Да, Мерседес сам признается, что, возможно, они, скорее всего, они были менее быстрой машиной в то воскресенье, но, тем не менее, Мерседес был на поле и все шансы выиграть были и тактическая ошибка. То есть, возможно, возможно Фетли бы, конечно, те, кто знает, возможно, Фетли бы обошел в конце концов Хэмилтона на трассе. Хотя, в принципе, это довольно сложно. Было бы, но, тем не менее, основная, основной задел в, в победу Феррари, победу Феттеля внес именно тактический просчет Мерседеса что довольно показательно. Неужели, э, хочется сказать, что неужели в какой-то веке с тактикой Феррари все стало нормально? Ну, не будем забегать вперед, но, в всяком случае, по итогам первой гонки, мы имеем, что Феррари более быстрая машина, ну, или, в всяком случае, э, такая же быстрая, как у Мерседеса, э, либо, и второе, второе, мы имеем, что, возможно, в Феррари, э, -э, в конце концов, получилось э, что-то наладить в своей тактической работе.
0: Да, ну я с тобой, в принципе, по машине у Феррари соглашусь. Скорее всего, мне кажется, они сделали даже более быструю машину, чем Мерседесы. По крайней мере, я так сужу по тестам. Ну, да. Говорилось, что они не показывают свои истинные силы, мне кажется, она куда больше. Но мы это увидим, естественно, я думаю, через пару-тройку Гран-при. Все равно, поскольку по одной гонке что-то судить смысла особого нет. Mm.
1: Австралия на самом деле всегда такая э, сумбурная, хаотичная, ничего не понятно, много технических сходов, много ошибок пилотов. Э, я думаю, что э, очень, не, не очень много, конечно, еще длинный-длинный сезон впереди, но довольно много, э, э, многое станет ясно уже в Китае, потому что Австралия это какая-никакая, э, довольно странная, конечно, для городской трассы, но только городская трасса с короткими прямыми э, с довольно медленными оборотами. А вот, А Китай – это трасса чисто гоночная, чисто э, формульная, можно сказать. Герман Типки ее строил специально, как автодром. И э, что очень важно, с длинной прямой, которая длиннее, э, э, длиннее километра. то есть Насколько я помню, там 22 секунды э, ну, по старому данным, еще по данным, когда были в 8 22 секунды пилот держит газ в этой прямой. И, возможно, здесь преимущество Мерседеса, которое возможности еще, скорее всего, еще есть по мощности силовой установки в Феррари, над всеми остальными, будет очевидно. И возможно, все-таки, на следующей гонке в Китае, в Шанхае мы увидим Возвращение такое, если можно так выразиться, «Мерседеса» на первую ступень вот. Но, тем не менее, «Феррари» близко, и это очевидно
0: Ну, по поводу Гран-при Китая, я боюсь с новыми машинами завала в связке 2 третьего 3 и 4 поворотов. поворота На самом старте В принципе, мне кажется, там «Феррари» вполне может сходу начать лидировать и если «Мерседес» ее отпустит, то, скорее всего, это будет очередная победа «Феттеля».
1: Это улитка, да, такая? Первый, второй, третий, четвертый? Да, да, Ага.
0: Вроде она не настолько быстрая, но все же с новыми машинами, новыми шинами может быть более опасными, кажется, чем обычно.
1: Ну да, у нас, в принципе, первый гран-при не обошелся без аварий и вылетов. Хотя все продолжили после первого поворота гон, но тем не менее, да, и в Австралии, видимо, вот ширина машин, которая стала больше, она сказалась о том, что...
0: Ну, в Австралии очень много было действительно предположений по поводу завала в первом повороте, но я с самого начала предполагал, что там все пройдет без проблем, и оказался прав, Ну,
1: да, но, тем не менее, там были вылеты, и...
0: Ну, а какие были вылеты? Магнус ну, это, Эриксон да, да, да. зацепил колесом. Ну да. Это не настолько серьезный вылет.
1: Ну, нет, так. конечно. Конечно, так. Не, конечно, это не завал, но тем не менее у нас пока э, старты не обходятся без... Э, ну, конечно, после одной гонки странно выносить, но да, пока э, старту у нас не обходится без каких-то
0: происшествий ну, Да, один из одного, получается, были ну, происшествия да. Статистика да. пугающая, если бы это не была одна
1: гонка 100%, да, все правильно
0: К счастью, такой статистики, надеюсь, мы никогда не увидим Чтобы так было во всех гонках И что меня еще, конечно, очень удивило на Гран-при Австралии, это, конечно, ожидания по шинам. Mm -hmm. есть, они не оправдались, мне кажется. Почему? Мне
1: кажется, все стало... Мне, мне кажется, все примерно так, как люди ожидали и так, как хотела делать Пирелли.
0: Ну, как тебе сказать. <кхм> Пирелли писала... Самая быстрая стратегия 22 круга на ультрасофте, 36 суперсофт. Самое долгое, что они давали для ультрасофта, это 18 и 18, но два комплекта. А, например, тот же Квят проехал 36 на одном.
1: Да, на ультрасофте. Но еще на самом деле тут очень важно, очень много всяких других важных факторов, которые они, возможно, не учли. Например, температура воздуха, температура трасс. Вот. но Насколько мы знаем, Мельбурн, трасса довольно тенистая, она в тени деревьев, поэтому на какой-то части трека, например, температура трассы может быть гораздо ниже, и за счет этого деградация шин, конечно, могла быть поменьше. Поэтому да, ну, во-первых. Во-вторых, конечно, у каждого пилота свой стиль вождения, и то, что Грят смог 36 кругов, во-первых, конечно, у него началось уже западение темпа, на последних кругах на этом отрезке. Но, тем не менее, конечно, это очень показательно, что, да, возможно, возможно шины еще более дубовые, чем мы думали. Не знаю, хорошо ли на самом деле это для спорта, также как, как я не знаю, хорошо ли то, что у нас теперь отсутствует то есть, там, на, намного меньше обгон.
0: Ну, про чуть позже затронем. Я еще думаю по шинам. Я боюсь в основном такой проблемы, что... Нас будут ждать гонки с одним пидстопом всего лишь. Да, скорее всего так. И поскольку действительно, если ультрасофт тянет 36 кругов, пусть даже с деградацией на последних кругах, то что будет с более жесткими типами шин? Поскольку, если Они это вообще будут не всех. То что будет, например, на харде?
1: Они вообще будут не нужны. Так же как хард мы, по-моему, не увидели uh, увидели в одном или двух гран-при. Я, я не помню, честно говоря, я за этим не так пристанно слежу, но вот более э, осведомленные коллеги, наверное, могут быть, могли бы мне э, возразить. Но, по-моему, «Хард» мы видели реально пару пару раз по, по ходу предыдущего сезона. С нынешними, с, с, с нынешними э, условиями, с э, ультрасофтом, который теперь держит ну, как минимум как софт, э, или даже чуть ли не как медиум, конечно, «Хард» не нужен вообще.
0: Но хард ведь поставили где-то в какой-то из гонок, если мне не изменять память, обязательным составом.
1: Ну вот, ну насколько я помню, там три комплекта сейчас, так что хард можно, в принципе, не использовать, но медиум придется, наверное, использовать все-таки.
0: Ну вот я боюсь, медиум поставят, и понеслась вся гоночная дистанция на одних шинах.
1: Ну да, но придется все-таки либо в начале, либо в конце делать пит-стоп.
0: Ну да, это естественно, поскольку... Потому что нужно два комплекта. Опять же, плюс ко всему, да, два комплекта правила. Будет хоть какое-то разнообразие, пусть даже вынужден.
1: Да, на самом деле, возможно, Пирели мы еще увидим на следующих гонках, если они станут действительно скучными и неинтересными из-за шин, то есть... Если будет такая же ситуация, как, например, на первой гонке в Сочи, которая мало кому понравилась объективно, э, ну, кроме, собственно, самой, самого ощущения праздника и первого гран-при в России, э, там как раз, как, как раз были большие проблемы э, с интересностью гонки из-за того, что э, была, как правило, была у стра стратегия одного пидстопа. Если такое будет э, повторяться по ходу сезона, я думаю, что э, Пирали попробует изменить состав, э, состав резины и сделать все-таки ее менее,
0: менее жесткой. А они имеют право во время сезона менять составы
1: Ну, В принципе, они, будучи монополистами, я думаю, имеют право на многое, учитывая, что к тому же Liberty Media сейчас стремится к тому, чтобы сделать интересно любыми способами.
0: Ну да, хотя чего только стоит разрешение пилотам проводить трансляции во всех возможных соцсетях. Mm -hmm. Пусть даже с некоторыми ограничениями, но все равно это уже большой шаг вперед для популяризации гонок и самой формулы. Мне кажется, должно пойти на пользу людей. Ну, по машинам в принципе, сказать больше нечего. Про обгоны я тут вспомнил. Смотрю. Немецкое издание Автомотор и Спорт почитал количество обгонов во время прошедшей гонки. И оно очень резко сократилось. Практически в 7 раз. В 2016-м их было 37 штук. В этот раз только 5. Искры только 2 можно назвать реально.
1: Ну, это, конечно, здесь имеется в виду... Здесь имеются в виду обгоны, которые произошли вне первого круга. То есть понятно, что на первом круге там было очень много событий. Ну. Обмены позиций были, Обменов позиций было довольно много, поэтому...
0: Ну, да, да, да ситу, потому что этого дурака, который считал бы первый круг.
1: Ну да, это было бы довольно странно. Там и Аланс обогнал Киттенберга, и много всего происходило.
0: Ну вот как, тут пишут, 9-й круг Стролл опередил Эриксона, 18-й круг ПРС Сайнса, 41-й Квят Сайнса, но это был приказ из боксов поменяться позициями, как мы помним. И два обгона в 51-м круге. Акон опередил Фернанда Алонса из-за того, что у Алонса опередил подвеска была. И Хюльгенберг опередил все того же Алонса, И после этого Макларен сошел по гонке. Да. Что грустно, конечно.
1: Да, в смысле, смысле Алонса. Ну Он да. Он э, на последнем месте.
0: Ну, почти тоже, Саша.
1: Ну да. Нет, но ну, на самом деле, э, ладно, про Маклару, наверное, потом, это отдельная грустная история. Вот, Но да, э, с одной стороны, говорят, что да, это плохо, верните нам верните нам 2015-2016 год с обилием обгонов, с просто вот этими вот гонками, у кого у кого сейчас открыто крыло. Значит, сначала тут сначала, то. Сначала один пилот обгоняет другого за счет ДРС. Потом. Потом, потом, потом все меняется, и они опять меняются позициями, потому что уже тот пилот, которого только что обогнали, он уже получает право на открытие крыла. И так могло продолжаться довольно долго, пока у кого-нибудь, пока в этой паре не появится какая-нибудь объективная, очевидная разница, например, по износу резины. Вот. И, конечно, ну... Да, это было очень здорово, но э, с какой-то какой какой позиции можно э, судить, что это довольно-таки искусственные, искусственные обгоны. То есть, да, это зрелищно, но это зрелищно, это как, я не знаю, э, это как если бы пилоты э, сами до гонки договаривались бы э, к, друг друга пропускать по раз а в так, рублей, чтобы, просто, чтобы просто сделать интересно. Э, то есть это борьба такая довольно, ну да, искусственная, немножко не очень настоящая, а вот те обгоны, которые были в Австралии, э, все-таки, особенно те обгоны, э, два, два обгона, розовые, оранжевые, желтые машины э, на 51-м, по-моему, круге, да. Э, как раз Алонс и Хюклингер это было очень зрелищно и красиво. Это, наверное, самый яркий и, э, в прямом переносном смысле момент. Э, вот. Возможно, обгоны станут именно более истинными.
0: Ну, я, в принципе, наверное, с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Истинность обгонов, да, она будет, конечно, играть <кхм> свою роль, но уменьшение их количества уменьшает же и зрелищность. Да. Так что тут очень спорный момент Что как повлияет на гонки Увеличится ли аудитория или наоборот уменьшится Поскольку, опять же, основное Так сказать, занятие во время гонки Формулы-1 Это, конечно же, обгон И с их уменьшением, ну пусть даже более Увеличением истинности все-таки зрелищно, скорее всего, упадет.
1: Да, да, вероятно. Но опять же, нужно ли, нужно ли менять это, нужно ли э, возвращать вот эти вот э, в какой-то степени неискусственные обгоны за счет того, что у нас будет меньше крылья э, и уже машины, не знаю. Мне кажется Мне кажется, нужно как случай подождать, посмотреть, как это будет все выглядеть в, в как минимум в нескольких гонках, чтобы. Э, понять как, 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 какие-то изменения на стратегическом уровне пока не очень понятно как-то сегодня.
0: Ну да, это в принципе новая эра, но что-то новое в гонках все-таки очень сложно судить действительно по такому очень маленькому промежутку времени именно гонок, не считая там тестов, еще прочих, практику, да. Будем посмотреть, как говорит один хороший канал. Так, ну, в принципе, еще я смотрю по темам, скольжу глазами и нахожу, что в Мерседесе достаточно-таки довольна работой нового их гонщика, Вальтере Боттуса. Еще бы. Я с ними, в принципе, да, согласен. Первый раз выступать в новой машине и финишировать третьим, даже не с таким уж, чтобы и огромным отрывом от э, Хэмилтона.
1: И наоборот, отрыв был очень небольшой и, мало того, на последних кругах он, э, он сокращался. Вот и в какой-то момент было, э, было ощущение, что вот сейчас Ботас догонит Хэмилтона и мы э, действительно увидим э, сражение за позиции на подиуме между двумя, э, между двумя гонщиками Мерседеса. Ну не сложилось, но Ботас на самом деле на второй половине гонки показал себя очень неплохо. А, вот, и, а, ну, можно говорить о том, что Ким Иракин, а, провел не самую лучшую, не самую яркую гонку. И, а, очень много а, проиграл и вот, двум Мерседесам, и тем более своему нападнику по, по команде Феттеля, что, конечно, ну, не может не удивлять. Но, тем не менее, мы не знаем, насколько был хороший Рэйкаин, насколько был, насколько был плох Рэйкаин в этой гонке, насколько хорош Ботас относительно друг друга. Можно сказать, что в, принципе, в любом случае Ботас справился с давлением, все-таки он переходил в чемпионскую команду, и этот шаг, этот переход до него ну, в свое время, я думаю, был неожиданностью, как и для многих нас. То есть мы ожидали, что он будет одним из кандидатов. Но тем не менее, тем не менее это, это было, это было неочевидно, и я думаю, для самого полтаса это было неочевидно. Вот, и да, я думаю, что он справился в давлением, несмотря на то, что он проиграл э, и квалификацию э, Феттелю и Хэмилтону. Несмотря на то, что он приехал только третьим, э, он абсолютно не меня с лицом, и да, все очень здорово. Я на самом деле хотел бы верить, что э, если у нас будет борьба за титул, реальная в этом году, то Боттас не тоже получает
0: Да, ну, в принципе-то, <кхм> ну скорее всего, Боттас бы даже не догнал Хэмилтона, поскольку недавно говорилось, что, э, грубо говоря, Хэмилтон играет в собственной лиге, что его догнать нереально. <кхм> то есть, подразумевалось ну, это. И это было... Сейчас все уже немножко не так. Ну, это было на старых машинах, а новые, опять же, надо будет смотреть и собирать статистику.
1: Ну да, ну опять же, как, как можно играть в собственной лиге и проиграть сезон напарник?
0: А так еще по Гран-при Австралии я вижу все-таки про Феррари. 553 дня, у них не было побед в Последний раз это было в Сингапуре в 2015 году. Усилиями все того же Феттеля. Но это, мне кажется, по меньшей мере очень грустно, поскольку все-таки команда не настолько слаба, как могла оказаться.
1: Ну да, но... просто у них был очень э, неудачный сезон 2016 года. Вначале казалось, что вот э, у них снова может получиться. Э, но в конце концов да, в 2016 году они ни одной победы не, не завоевали и, в принципе, даже особо не рассчитывали на это. По ходу сезона да но тем не менее тем не менее да на самом деле февраль действительно все не так плохо как могло бы казаться, они никогда не вылетали не, не вылетали с группы такой провизированной группы топ-топ команды топ-4 э -э вот э в отличие от какого-нибудь того же самого Макларона, который уже э очередной сезон прибывает вне первой четверки э как минимум там в Года. А, так что я думаю, да, это большая заявка на то, чтобы Феррари вернулась, но ну, если не в борьбу за чемпиона, хотя вполне вероятно, что а, Фетер может рассчитывать на борьбу за титул, а, то уж в, в, в такой... в, в группу конкурентоспособных команд, которые могут бросить вызов Мерседесу, чего не было вообще, в принципе, за три года. Уж точно.
0: Да, ну, в принципе, -то ты прав, конечно же, опять. Но этот сезон, я думаю, принесет очень много нам открытий, чего, например, стоит хотя бы тот же Джувинаций или Аку.
1: Да. Ну, Акон не то чтобы, конечно, дебютант, он ездил в Мэнере, ездил тоже, между прочим, неплохо, вот, но э, и он про проигрывает сейчас, конечно, Пересу, э, во всем случае, по итогам первой э, гонки, первого гран-при, но, тем не менее, да, гонщик э, очень неплохой, и его борьба с э, Алонсо э, во, во, во время по ходу гонки, которую в конце концов он выиграл, но ну, не, нельзя сказать, что полностью своими усилиями, конечно. Это показатель того, что бойчик очень плохой. Джовинации, вот, да, и на самом деле он мне тоже понравился. Он провел, конечно, довольно такую, ну, э, незаметную, гон, незаметную гонку, потому что он финишировал предпоследним на довольно медленной машине, но тем не менее э, гонка довольно крепкая и на самом деле, мне немножко даже жалко, что, скорее всего, его на, э, за рулем Золбера в, в следующей гонке в СМИ не я посмотрел, э, Я посмотрел на его э, результаты в более, так сказать, длительной перспективе. Это очень интересный гонщик, и, мало того, это э, нынешний тест-пилот Феррари, э, так что... Э, так что, возможно, это будущее формула 1
0: Ну, будем надеяться, что в этом сезоне мы еще его когда-нибудь увидим. В гонке, возможно, даже на каких-нибудь других моторах. Или в другой команде. Все может быть. Но еще меня, конечно же, порадовал. Этого не скрою наш российский гонщик Даниил Квят. В принципе, он пришел девятым, достаточно. Это неплохо, мне кажется. И причем я думаю, что не даже не по своей вине, а по вине, конечно же, технической проблемы, поскольку был незапланированный же пит-стоп недостатком воздуха в мотора. Закончил он за эту гонку девятым, но мне кажется, теоретически он мог обогнать и Сайнса и Перриса. То есть, примерно, а, седьмая, да. седьмая позиция.
1: Да, мог, в принципе, но вот, э, во-первых, э, да, как мы, уже, э, как мы уже выяснили, обгонять очень сложно, не факт, что он бы, что он бы смог. Э, вот, ну, опять же, да, можно сказать, что гонку он провел очень неплохо, и гонка у него была довольно яркая, чего стоит, опять же, тот же самый э, 36-круговый отрезок на ультрасофте. Вот, но, э, тем не менее, результат пока ну, не, не, настолько, не настолько впечатляющий Насколько мы бы, наверное, все хотели И могли бы себе предположить Но, тем не менее, стартовал девятым, финишировал девятым В принципе...
0: Ну, не продолбал позиции, уже хорошо Ну да, не Для первой гонки Ну и, в принципе, заключительная такая, я думаю, тема будет из таких самых глобальных, это выбежавшие на трассу в конце гонки фанаты. Как известно, опять же, всегда в конце гонок открывают калитки, чтобы фанаты могли пройти к подиуму, естественно, чтобы поздравить победителей. Но в этот раз, в 15-м повороте, если я не ошибаюсь, немного раньше открыли калитку. Думали, что это запланировано, оказалось, нет, человеческая ошибка.
1: А -а -а. Вот как? Вот как. <с> это я пропустил, на самом деле.
0: Нет, это было... Я,
1: я, я имею в виду, что... Э -э я я думаю, что это было допланировано.
0: Нет, это была ошибка Стюарда. Очень интересно. <с> Он открыл преждевременно калитку в ограждении. Это, конечно же, минус, мне кажется, в работе тех, кто обслуживает Гран-при Австралии. Но... Огромный плюс того, что никто не пострадал. Поскольку, насколько мы помним, болиды в это время еще ехали по трассе. Пусть не настолько да. большой скорости, как обычно, пропуская, конечно, этих фанатов, но все же это... Ну, это... Да,
1: это, это, было бы, это было бы довольно сложно. Это было бы довольно опасно, если бы что-то что-то могло и произойти. Да, так что если эта если это акция не запланированная, значит... Она была с точки зрения безопасности, конечно же, не непродуманной. Это вызывает много вопросов. Но, тем не менее, мне кажется, было весело.
0: Ну, Весело-то было весело, но что это могло повлечь?
1: Да, это, это конечно, если об, этом, если об этом задуматься, это, конечно, довольно тревожно.
0: Ну, к счастью, хорошо, что все обошлось, конечно же, но все-таки. Ну, будем надеяться, что люди остался, что называется.
1: Я бы был рад, если мне разрешали выйти на трассу.
0: Ну, поспорить готов с тобой, я бы не согласился. Потому что когда рядом едут машины, пусть не на столь величин большой скорости, там не 100 километров в час, не 200 ну, как-то боязно.
1: Ну, довольно, да. Особенно, если да, толпа выходит, и э, очевидно, оч, оч, очевидно это не было. Если бы это была планированная акция, я бы еще, по, я бы еще конечно, по-другому на это взглянул. Но тем не менее. Да, наверное, все-таки нужно, э, нужно в следующий раз... Э, пред, э, Сделать, сделать так, чтобы сделать, сделать все, чтобы такого не, не повторилось, либо сделать э, то же самое, но уже соблюдая все меры безопасности.
0: Ну да, это естественно. Ну, интересно, может быть, даже нынешним владельцам Формулы-1 Liberty Media эта идея э, придется по вкусу, я думаю. И, возможно, станет все-таки запланированной в каких-то этапах гран-при выпускать народ все-таки, если там сидят дураки и смогут все-таки обеспечить нормальную безопасность и, ну, естественно, все это протестировав, согласовав и прочее, 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 то будет достаточно интересно. Mm -hmm. Причем как фанатам, так и для трансляции и самим гонщикам, я думаю, это будет тоже интересно, но и популярности, конечно, добавит.
1: Да, это правда, это интересно.
0: Так, ну на этом, собственно, сегодня, я думаю, все. Или у тебя еще какие-нибудь темы есть?
1: Ну, в принципе, можно было еще, наверное, обсудить, обсудить Макларен и его страдания в этом сезоне.
0: Ну давай, почему бы нет?
1: С одной стороны, ну да, и, э, спекуляции по поводу возможного разрыва Макларена с Хондой. Вот. Ну, собственно, после зимних тестов все у McLaren было невероятно плохо. И сравнивали начало сезона, то есть предсезонные тесты сравнивали с пятнадцатым годом, когда машина просто не ехала, просто, то есть не было ни мощности, ни надежности настолько, что нельзя было проехать больше двух-трех кругов. А, вот. На Гран-при Австралии а, Тут же сошел Не стартовав То есть не смог стартовать Кевин Магнусон а, а, Баттон доехал По-моему в, в четырех кругах а, Оставания от лидера На последнем одиннадцатом месте а, Вот И а, только на последующий гран-при э Макларен Хонда начала как-то как отыгрываться и э, догонять остальные, остальные команды. Э -э, вот. Здесь ситуация, казалось бы, похожая. Э -э, тоже проваленные абсолютно предсезонные тесты. Чуть ли не дня, по-моему, там один или, может быть, два дня было без технических неполадок из восьми у Макларен э -э honda э -э Абсолютно неизвестно, абсолютно неизвестно, где им, где они находятся по скорости и где они находятся по надежности в пятницу-субботу во время первых тренировок. Но оказалось, что на самом деле все не так плохо, как можно было бы судить. И мало того, две команды... Практически прошли дистанцию гонки. Для Вандорна полностью, фактически, ну, то есть без двух кругов, без трех кругов, можно сказать. А, потому что у нас еще была укороченная дистанция гонки. Для Алонса, ну, почти полностью 51 круг из... 52 круга из 57. А, практически он, он даже, если бы он проехал еще один круг, он бы даже классифицировался на 14 месте. Вот. Тем не менее, 0 очков. Тем не менее, довольно грустный результат. Девятое место из классифицировавшихся команд. Внизу только Хас, который не смог довести свою, команду, свою машину до финиша. Однако, ну, я считаю, что огромный прогресс все-таки команда смогла показать вот за эти две недели, во всяком случае, по надежности. То есть мы, честно говоря, не ожидали, что Макларенс может проезжать всю дистанцию гонки. Он оказался на это способен. И это уже хорошо. Дальше, на самом деле, я думаю, что дело времени раскрывать потенциал мотора, который, на самом деле, я думаю, что не так плохо. Именно с увеличивать улучшать какие-то показатели по надежности, которые помогут продвигаться дальше. А, вот, а через пару, пару месяцев, возможно, Хонда уже, уже готовит новую версию мотора, которая позволит быть команде поле конкурентоспособной. Но сезон в любом случае будет довольно тяжелый. Но нужно сказать, что за, начиная с, вот, с возобновления, так сказать, партнерства Макларна и Хонды 2015 года из австралии команда еще не уезжала с очками и каждый раз она доводила только одну машину до финиша и самое, самое интересное что лучший результат это 11 место в, как, как раз в Австралии в 2015 года когда Матрон Ханда вообще не ехала а, вот в шестнадцатом году Алонсо а, попал в страшнейшую аварию, с которой слава богу выбрался целым и невредимым, однако ему пришлось пропустить Бахрейн, Баттонс финишировал 14 -м. и здесь тоже в принципе Бандон финишировал 13 а Алонсо очень-очень обидно сошел претендуя на самом деле на 10-е место и а, вот так что здесь даже не стоит каких-то каких-то долго э, далеко идущих выводов делать потому что э, ну австралия для помакларона фонда уже третий раз просто является неудачной дальше посмотрим дальше может быть интересно э, на самом деле возможно э, и на других трассах как это ни странно макларен э, сможет больше всего поставить э, ну, во всех случае, командам из э, середняков. Потому что сейчас Вандорн Дорн говорит, недавно сказал, что они... Он считают, что они самая медленная команда. Я бы здесь поспорил, потому что заобер на прошлогодних моторах все-таки э, помедленнее. И если бы не проблемы у Вандорна с перезапуском всей системы э, силовой установки, то я думаю, что Ван Дорн бы пришел, пришел впереди Джиминация все-таки. Э, приехал на финиш. Вот. Но тем не менее, да, сейчас приходится цепляться за, ну, чудом цепляться за очки. Когда попытался сделать талон, с него почти получилось. И э, пытаться догонять середняков полетона, потому что сейчас э, топами, конечно, борьбы никакой никакой борьбы с топами речи не идет. Вот. Но все довольно грустно. Я думаю, что э, на самом деле э, люди, которые говорят о разрыве McLaren и с Хондой, они все-таки недооценивают решимость Хонды, во-первых. Во-вторых, недо... э, не... не думают о том, что Макларену на самом деле не очень много э, вариантов выбора, потому что перейти на Mercedes, во-первых, это будет огромный э, репутационный ущерб. Э, потому что ну, фактически Рон э, Деннис э, так э, демонстративно ушел от Мерседеса в свое время, э, и сейчас возвращаться это было бы довольно, ну так, унизительно, я бы сказал. А, вот. И во-вторых, все-таки Honda настроена на успех, несмотря на то, что а, вот этот сезон а, является таким, а, возможно, а, а, так сказать, он, он, он прервал вот эту серию постоянного прогресса, улучшения результатов Макларен Хонды», которую которая была на протяжении двух лет. третий год получился хуже, чем второй. Тем не менее, я думаю, что когда-нибудь Honda сделает конкурентоспособную силовую стойку, возможно, это с новыми правилами это случится даже в этом сезоне. Так что я думаю, что говорить о разрыве McLaren с Хондой ну, довольно рано все-таки. И несмотря на то, что... Команда переживает страшные трудности, которые она никак не заслужила. И э, это уже даже не смешно, тем не менее, я думаю, что э, сейчас э, и Уокинг, и Сакура пытаются найти общие решения и показать, что они одна команда, несмотря на то, что у них пока скорее не получается, чем получается.
0: Ну да, в принципе, за ты, конечно же, опять же, прав, но. Скорее всего, я займу такую позицию опять. Наполовину я ставлю прав, наполовину нет. Поскольку возможность всей у Хонды, да, есть, конечно, безспорно, сделать нормальные двигатели. Но все таки утекла информация, что проводили в Макларен переговоры с Мерседес по поводу сотрудничества. Ну, хотя... Ну, в переговоры. Директор Макларен заявлял, что не думают о досрочном расторжении контракта с фондой.
1: Переговоры могут быть абсолютно на разную тему, в том числе, как это ни странно, они могли бы э, просто, например, попросить каких-то э, какой-то, не знаю, может быть, помощи, сотрудничества, содействия. Как это ни странно, потому что э, у нас очень много примеров, когда конкуренты друг другу помогали. Вот. Поэтому я не думаю, что... Может быть, кстати, может быть, действительно, если Хонда э, уж вообще ничего не сможет сделать в этом сезоне. Я допускаю, что... Э, я допускаю, что э, действительно Макларен может э, разозлиться и э, разорвать отношения с Хондой. Для этого нужно, наверное, уж какие-то... Совсем ужасный результат сказать Макларен, не, не, не набрав ни одного очка, э, там закончится ну, вообще на последнем месте. Но э, вот. тем не менее, э, да, и для этого, наверное, они как-то прорабатывают, возможно, план Б или что-нибудь подобное. Э, вот. Но э, я не думаю, что эта перспектива сейчас является реальной. Я думаю, что это именно такой план Б на всякий случай, а что если все будет совсем плохо, и что если у нас совсем. Э, не останется призовых, и наши репутационные издержки будут уже совсем страшными. Вот, так что я, я думаю, что перспективы может быть, и есть. На горизонте, она, может, уже и замаячила, но пока, мне кажется, она все очень далека от реализации.
0: Ну, скорее всего, да, потому что, насколько я знаю, отказ от работы с Хондой обойдется в примерно в 100 миллионов долларов. Да. Сумма не достаточно такая немаленькая, скажем так.
1: Ну да, это такой приличный. Такая приличная часть самого бюджета, макварно. Это э, издержки э, вообще, так э, сказать, не то чтобы непомерные и неприемлемые, но э, издержки, которые явно этого не стоят.
0: Да, ну хотя в другой стране, С другой стороны если даже после тестов в Барселоне Олонсо говорил, что двигателя не хватает ни мощности, ни надежности, как таковых, то, возможно, все, опять же.
1: Мне кажется, это все довольно далеко, и это скорее вот такие сейчас э, э, журналистские спекуляции, которые что-то прознали, что журналистов, которые что-то прознали, что-то, может быть, додумали, что-то увидели, э, вот сейчас, я думаю, это довольно далеко от реальности.
0: Да, ну все может быть, мы не пророки как-то. Да,
1: может быть, все, конечно.
0: Ну поживем, увидим, как я люблю говорить.
1: Ну как? А как что еще остается?
0: Ну на этом, что я думаю, можно завершать уже.
1: Наверное, да. Более-менее все обсудили.
0: Ну, тем больше нету. Следующий созвон. Скорее всего, уже надеюсь, будет нормальный, починяю все-таки скайп. Спасибо тебе, что пришел. Сегодня мы без гостей отговорили выпуск. Наконец-таки, хоть обсудили Гран-при Австралии. И теперь ждем Китая. Да. Ну, всем спасибо, всем пока. Ура!